0: Mesa para todos. La educación es un tema fundamental, clave y más porque ahora papás y mamás están convertidos en maestros, en maestras dentro de las casas y con esta nueva dinámica que se ha vuelto cada vez más frecuente y más cotidiana de la educación a distancia, de la educación a través de Internet o de otras plataformas, a través de televisión. Le agradezco mucho estos minutos al presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, a David Calderón. David, qué gusto, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Manuel, mucho gusto de saludarte y a tu audiencia. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo ves la situación y sobre todo el grado de complejidad? Porque pues, los papás son las maestras y los maestros los papás que se la están rifando y están haciendo de todo. ¿Qué te parece esta educación a distancia en estos tiempos inéditos de pandemia en los que nos encontramos?
1: Pues eso, Manuel, es una adaptación complicada. No estábamos preparados, no había un protocolo fuerte, firme. Eh, para enfrentar situaciones como estas, a pesar de que es como una especie de extensión de lo que puede ocurrir ante un desastre natural, otro tipo de, de situaciones. En todo caso, pues ya estamos metidos en el asunto y eh, lo que ayuda es que en este anuncio de esta mañana eh, se establecen con claridad las dos, las dos etapas. Estas seis semanas que tenemos por delante, esta semana y cinco más, eh, y que, que son las que se permanece en casa Y después la reapertura de las aulas por otras siete semanas Entonces ya en dos fases es más fácil identificar A dónde se tiene que poner la energía eh, Queda muy claro que estas primeras respuestas fueron confusas Pero hoy es más eh, específica la idea De que lo que tienen que hacer los padres Es acompañar el aprendizaje Que el aprendizaje no se suspenda, no se pare pero que no dependerá exclusivamente de que se, lo que se logra en las casas durante estas seis semanas el destino del ciclo escolar. Mm -hmm. El ciclo escolar se complementará y se reforzará con esas siete semanas de regreso a aulas ya abiertas.
0: ¿Qué tan viable en ese sentido ves, David, salvar el ciclo, el ciclo escolar y... Pues, eh, vaya, hemos conversado en muchas ocasiones sobre esta diferencia que hay entre estudiantes, ya no hablemos ni siquiera de escuelas públicas y privadas, sino de escuelas privadas, privadas también en diferentes entidades, públicas, públicas también en distintos estados o en distintos municipios dentro del mismo estado. ¿Qué tanto la educación con clases a través de la televisión puede realmente ofrecer herramientas parejas a todos los estudiantes en diferentes niveles para su desarrollo y crecimiento?
1: limitado lo que logra hacer la plataforma televisiva porque en el fondo eh, además de lo poco natural e intuitivo que es estar frente a una pantalla eh, sobre todo cuando estás en edad escolar los niños pequeños de preescolar o de primaria, eh, son 50 minutos los que corresponden a cada grado escolar, entonces pensar que en esos comprimidos digamos de 50 minutos es eh, vas a tener tu, por así decirlo, nutrición plena, pues sería eso, como confundir echarse una tableta de vitamina C con respecto de lo que sería tu alimentación diaria. Mm. Es algo que nos permite mantener un cierto ritmo en el aprendizaje, pero es algo que, abandonado a sí mismo, por supuesto que lo que va a hacer es ampliar las brechas. Eh, el esfuerzo debe ponerse a nuestro juicio... En ese papel de los maestros como conductores del aprendizaje a distancia Cuando se fueron los chicos en eh, las primeras dos semanas de suspensión de clases Lo que hicieron los maestros fue preparar muchísimo material En forma de tareas, de investigaciones, de ejercicios Que se llevaron los alumnos consigo eh, El esfuerzo que deben poner las autoridades a nuestro juicio Es no dejar de hacer la programación televisiva No dejar de intentar algo en las plataformas digitales pero lo que auténticamente le abona a la inclusión y a la equidad es que los maestros, que son los que conocen a los niños de cada grupo, puedan seguir en contacto con ellos y que las familias tengan la tranquilidad de que están siendo, digamos, acompañantes y no los responsables centrales del aprendizaje escolar, del aprendizaje cognitivo de sus hijos. Claro. Eh, entonces, eh, pues mucha atención a la segunda fase para preparar bien ese regreso a clases que tiene que tener una característica por supuesto de recuperación, de nivelación eh, en lugar de pasarle digamos la tarea, la pelota a los profesores del grado siguiente para que ellos hagan esa nivelación que sería complicadísima mejor quienes ya los conocen en esas siete semanas de regreso a clase que se darán a, primer, a, a partir de primero de, de junio eh, y en este periodo, entonces, relajarse un poco sin volverse laxos por completo, pero saber que los distintos aportes que vienen en el libro de texto, en la televisión, en los pocos que tengan acceso a la plataforma digital, sí. están complementando el aprendizaje, nos tienen uh -huh. activos, nos tienen, pero no pueden sustituir el gran esfuerzo que debe hacerse para una conclusión adecuada del ciclo escolar.
0: Ahora, David, se habla del de regreso a clases de la vuelta a las aulas en junio. Sin embargo, pues la realidad ha sido capre... porque la realidad ha estado cambiando. Hemos visto casos en Europa en donde países enteros pues dan por aprobado el ciclo escolar a sus estudiantes y los pasan de año. ¿Tú verías esto viable para México?
1: Eh, yo lo vería muy poco viable, muy muy poco adecuado porque, de nuevo, pues lo que generaría sería como cristalizar esa inequidad ya de por sí la tenemos sí. y tú lo has subrayado entre escuelas privadas y privadas entre sencillamente al interior de cada grupo vas a tener discrepancias muy grandes porque habrá estudiantes que tuvieron el apoyo de tres cuatro adultos sus hermanos mayores y estudiantes de exactamente el mismo grupo y el mismo nivel socioeconómico que sin embargo estuvieron digamos muy a su a, a, a su soledad eh, porque tal vez sus padres debieron salir, porque en una en una familia en donde está papá y mamá separados eh, anduvieron pasando de casa en casa, en fin, estas dificultades reales eh, pueden llevar a que si no hay esa etapa presencial, aunque sean unas pocas jornadas para recuperar, para afinar la parte por un lado socioemocional y cerrar las lagunas, sería muy complicado dar muy por difícil. aprobado eh, y querer arrancar eh, tal cual como previsto el siguiente ciclo escolar sería llegar con grandes lagunas, con grandes huecos mm -hmm. y su superación sería muchísimo más complicada después y no en esas sesiones de regreso. Así que la verdad pensamos que no es opción adecuada esa
0: bueno, pues ahí está el tema. Vamos platicando en el camino porque esta es una de las muchas, pero es fundamental esta prioridad porque habla del destino de millones de niñas, de niños, de estudiantes en nuestro país. Gracias, David, como siempre. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo. Gracias. Otro para ti. Muy buenas tardes. Es David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Mesa para todos.